0: qui est Nordal Lelandais. Pour le meurtre d'Arthur Noyer, Lelandais encourt 30 ans de prison. De même pour celui de Maëlys. Puisqu'il y a eu deux enquêtes, deux instructions pour ces deux meurtres très différents, qui ont eu lieu à des endroits distants, il y a deux procès. À partir du 3 mai 2021, Nordal Lelandais comparait pour le meurtre du caporal Arthur Noyer devant la cour d'assises de Savoie à Chambéry. La famille de la victime arrive dans la salle d'audience avec une très grande photo d'Arthur Noyer, souriant et heureux de vivre. Ce portrait assistera au débat pendant tout le procès. Lelandais, toujours assisté de maître Alain Jakubowicz, soutient sa version d'une bagarre qui a mal tourné. Il ne voulait pas tuer le jeune autostoppeur. L'enquête de personnalité ne relève pas de traumatisme dans l'enfance ni l'adolescence de l'Hollandais. Sa mère le décrit comme un enfant doux et aimé. Elle dit aussi qu'elle ne comprend pas le comportement de son fils. Par contre, un de ses supérieurs à l'armée le décrit comme compliqué, bouillonnant, indigne de confiance. Psychiatre et psychologue l'estime saint d'esprit, mais borderline et narcissique, un être potentiellement dangereux. Plusieurs de ses ex-compagnes viennent témoigner à la barre. L'une d'elles explique qu'il a de gros besoins sexuels, plusieurs qu'il est violent à l'occasion. Puis c'est Richard, un homme rencontré sur un site de rencontre qui s'exprime. Il explique qu'il a eu plusieurs rapports avec le Landais, qui prenait de la cocaïne pendant leurs ébats. Mais il n'a jamais été violent. Le Landais lui a demandé un rendez-vous le 11 avril, mais il n'était pas libre. Le 11 avril, le jour où le caporal a été tué. Les ossements retrouvés du caporal noyé ne permettent pas de déterminer les causes de sa mort. Seul le Landais sait ce qui s'est passé ce soir-là. Alors il décrit devant la cour son bref voyage avec le caporal pris en stop, la bagarre et la mort accidentelle. Rien de ce qu'il affirme ne convainc les partis civils et le jury. Il ne donne pas d'explication sur son accès de colère, sur les coups portés au jeune homme. Il prétend qu'il lui aurait volé son portable. Ce que tout le monde suspecte pourtant, c'est que Lelandais a voulu avoir une relation sexuelle avec Arthur Noyer et que celui-ci a refusé. Ce premier procès dresse un portrait d'un Lelandais instable et dangereux en raison de son insatisfaction sexuelle et de la drogue. Il s'en est pris à sa cousine de 14 ans, à une fillette de 6 ans et il n'a pas de petit ami stable pour assumer ses besoins. Quand il est en manque de sexe, il se transforme en prédateur. Quand Lelandais prend au final la parole, il s'adresse au grand portrait d'Arthur Noyer qui lui fait face et il lui dit qu'il est désolé, pour lui et sa famille, mais que c'était un accident. L'avocat général demande 30 ans de réclusion avec une période de sûreté des deux tiers. Maître Jakubowicz rappelle qu'il s'agit du meurtre d'Arthur Noyer, pas de celui de Maëlys. Oui, son client a tué, mais il n'avait pas la volonté de le faire. Il était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue et du sexe. Pour le meurtre d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais est condamné à 20 ans de prison. Il ne fait pas appel de cette décision. Pour la plupart des observateurs à l'issue du procès, Lelandais reste un mystère. Pourquoi a-t-il tué le caporal, puis Maïlis Qu'est-ce qui a fait basculer cet homme banal, sans enfance ni adolescence tragique, du côté de la violence et du mal le procès Maëlys apportera-t-il des réponses à ces questions encore en suspens En juin 2021, Nordal Lelandais est renvoyé devant les assises de l'ISER pour le meurtre de Maëlys Desarrojo, pour les délits d'agression sexuelle sur deux cousines mineures de moins de 15 ans et pour détention et enregistrement d'images pédopornographiques. L'accusation de viol sur Maëlys n'est pas retenue faute de preuves. La France entière est rivée au compte-rendu d'audience. L'émotion est grande quand la famille de maélis défile à la barre et exige des réponses de la part de l'accusé. Colline de Harojo, seize ans, prend son courage à deux mains et se tourne face au box dans lequel se trouve l'accusé. Elle le fixe et le presse de répondre à ses questions maintenant. « Regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce qui vous empêchait de dire où était Maëlys durant des mois » demande-t-elle. Il ne répond rien, si ce n'est qu'il n'a pas violé sa sœur. Puis les parents de Maïlis, désormais séparés, expliquent comment la mort de leur fille a fait exploser leur couple et leur famille. Eux aussi veulent des réponses. Pourquoi Pourquoi Maïlis Des psychologues et psychiatres défilent à la barre pour éclairer la personnalité de l'accusé. Ils sont une dizaine de psychologues et de psychiatres à s'être relayés auprès de lui en 2018 et 2019. Ils sont unanimes. L'accusé ne dira probablement jamais la vérité. Profondément clivé, enferré dans ses mensonges, Arc-bouté dans une position dont il est difficile de sortir, Nordal Lelandais est dans l'incapacité d'apporter des réponses. Sa dangerosité élevée, voire très importante, est par ailleurs longuement évoquée par les experts. Confronté aux vidéos des agressions sexuelles sur ses petites cousines, Lelandais détourne les yeux, estimant qu'elles sont horribles. A-t-il honte Il se reconnaît des penchants pédophiles tout en affirmant qu'il n'a pas violé maélis. Il réaffirme que la fillette est montée d'elle-même dans sa voiture qu'elle voulait aller voir ses chiens qui se trouvaient chez lui. Il ne l'a pas enlevée volontairement, répète-t-il. Au neuvième jour du procès, les experts scientifiques qui ont examiné le corps et les vêtements de Maïlis témoignent à leur tour. Mais loin d'apporter des réponses, ils mettent en exergue les derniers mystères qui entourent l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Après quinze jours de débat, L'avocat général, au cours de son réquisitoire, réclame la réclusion criminelle à perpétuité. Puis c'est au tour de l'accusé de s'exprimer, en dernier, d'un ton monocorde. Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés avec sincérité. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses, mais je me dois de les leur présenter avec sincérité. J'ai entendu les experts sur le long travail que j'avais à faire sur moi-même. Je vais le faire avec une grande détermination. « J'ai bien pris conscience de ce qu'il s'est passé durant les quatre ans et demi et durant les trois semaines. Je tiens vraiment à présenter mes excuses à toutes ces familles à qui j'ai fait du mal. » Après sept heures de délibéré, la cour d'assises de l'Isère condamne Nordal Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Maïlis et l'agression sexuelle de ses petites cousines. Maître Alain Jakubowicz annonce que son client ne fera pas appel de sa condamnation. Il est donc établi que Nordal-Lelandais est responsable de la mort de deux personnes, dont une, Arthur Noyer, portée disparue depuis de longs mois. Or, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte de nombreux disparus, dont de jeunes hommes comme Arthur Noyer. Ont-ils eux aussi croisé la route de Nordal-Lelandais Aurait-on affaire à un serial killer Jean-Christophe Morin, 23 ans, a disparu le 10 septembre 2011 alors qu'il participait au festival de musique électronique du fort de Tamier. Il y a là plus de 1000 personnes qui dansent tout le week-end. On boit beaucoup, on se drogue parfois. Il a été vu pour la dernière fois vers 2h du matin, sortant du fort, affolé, pour se rendre dans la forêt du massif des Bauges. On n'a jamais retrouvé son corps. L'enquête à l'époque a conclu qu'il s'était perdu dans la nuit, qu'il était peut-être tombé, s'était blessé ou bien endormi dans la neige pour ne plus jamais se réveiller. Ce fort se situe à quelques kilomètres de Cruet, l'endroit où l'on a retrouvé le corps d'Arthur Noyer. C'est aussi alors qu'il participait au festival de musique électronique du fort de Tamier, un an après Jean-Christophe Morin, qu'Ahmed Amadou, 45 ans, a disparu. On est sans nouvelles depuis le 8 septembre 2012. Sa famille vit dans le même village que le Landais, et ils se connaissaient, au moins de vue. Nordal-le-Landais était-il présent à ce festival Des proches d'Amadam Amadou ont transmis aux enquêteurs une vidéo datant du festival 2012 sur laquelle un homme en souhait à capuche bleu présenterait une forme de visage et une coupe de cheveux évoquant Nordal-le-Landais. Plus troublant encore, l'homme porterait une chevalière à la main droite, comme celle du meurtrier vue sur plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux. Lucie Roux, disparue en 2012 en Savoie, pourrait bien avoir également croisé la route de Nordal-le-Landais. Olgarou affirme que sa fille aurait déjeuné à plusieurs reprises avec l'ex-maître chien, alors qu'ils étaient tous deux hospitalisés à Bassens. D'autres anciens patients de l'hôpital de Bassens ont disparu, comme Jatte Pénon, disparu à Chambéry en 2014, et Julie Madjouli en 2012, à Bassens même. Thomas Rochekolb, un jeune homme de 18 ans, est retrouvé mort le 28 décembre 2015 en Savoie, non loin du studio 54, une boîte au Grésy-sur-Aix, où il venait de passer la nuit aucune autopsie n'est réalisée. L'enquête conclut un accident, une thèse à laquelle les parents de Thomas n'ont jamais cru, car tout laisse à penser qu'il fuyait. Malgré le froid de décembre en Savoie, Thomas a laissé sa doudoune vestiaire de la discothèque et pris la direction opposée à celle de son domicile, dans une impasse. Il a perdu une chaussure, enjambé une barrière, traversé un jardin, tenté de franchir un fossé de quinze mètres dans lequel il est tombé, ce qui lui a coûté la vie. Détail incompréhensible sa ceinture est retrouvée accrochée au grillage du jardin. Fuyait-il quelqu'un Le père de Thomas n'a aucun renseignement. Il n'a été contacté qu'une fois par la justice. Comme les autres familles de disparus, il ne dispose d'aucun élément d'enquête. Quand une photo paraît dans la presse qui prouve que Nordal-Lelandais a fréquenté le studio 54, les parents portent plainte pour meurtre et l'enquête est relancée. Autre disparition. Eric Fauret, 48 ans, a disparu dans la Drôme le 16 septembre 2016 en allant faire ses courses à Chatusange-le-Goubet. Un appel à témoins est alors lancé, car aucun mouvement bancaire ni bornage de téléphone n'est constaté, alors qu'Éric Forêt avait que 60 euros en poche. Mais aucune véritable enquête n'est déclenchée. En avril 2018, un lien est établi par les enquêteurs entre Nordal-Lelandais et ce disparu. Le nom d'un membre de sa famille a été retrouvé dans le carnet d'adresse du meurtrier d'Arthur Noyer. Durant l'été 2022... Un crâne est découvert dans le massif du Vercors. Les analyses médico-légales permettent d'identifier Eric Forêt. En avril 2023, sa voiture est retrouvée fortement accidentée dans un lieu montagneux particulièrement difficile d'accès. On ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. En janvier 2018, la gendarmerie crée la cellule Ariane. Sept enquêteurs du service central du renseignement criminel travaillent à faire des rapprochements entre des personnes mystérieusement évaporées ou retrouvées mortes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le parcours de Nordal-le-Landais. Elle doit donc fouiller le passé du suspect. Toutes les pistes sont explorées autour de ses cartes bancaires, ses relevés téléphoniques et des fichiers de la sécurité sociale. Les données recueillies sont ensuite intégrées au logiciel Anacrim, une plateforme d'analyse criminelle qui permet de croiser toutes les informations récoltées. 900 dossiers sont ressortis des placards, 450 font l'objet d'un examen, une quarantaine sont transmis aux enquêteurs et aux juges. Les familles de nombreux disparus espèrent enfin obtenir les réponses qu'elles attendent, pour certaines, depuis des années. En septembre 2022, le parquet de Chambéry se dessaisit de l'affaire des disparus du Fort Tamier, au profit de la cellule Cold Case de Nanterre. Il s'agit d'un nouveau pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées et aux crimes en série qui a vu le jour le 1er mars 2022. Le service est composé de trois magistrats, trois greffiers, un vice-procureur du parquet et deux assistants. Il est né grâce à la loi du 22 décembre 2021, qui vise à rétablir la confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire. Leur mission, résoudre des affaires non résolues qui ont résisté pendant de très nombreuses années aux enquêteurs de toute la France, certaines parfois vieilles d'un demi-siècle. Les familles des disparus se regroupent, elles aussi, et fondent l'association ARPD, assistance et Recherches de personnes disparues. Tous les cold sont ressortis pour chercher des rapprochements. Leur lien, la proximité. Entre 2002 et 2017, 21 affaires de disparition sont susceptibles d'être analysées plus en détail en fonction de l'emploi du temps de l'Hollandais. Toutes ces familles déplorent l'absence de recherche et le silence de la justice. En effet, parce que tous ces disparus sont majeurs, ils ont le droit de disparaître sans en informer leurs proches. Pour qu'il y ait enquête, il faut prouver que la disparition est inquiétante. Le Landais est-il un tueur en série À ce jour, aucun lien certain n'a été établi par la justice entre l'emploi du temps de Le Landais et les mystérieuses disparitions. Le double meurtrier n'acquérera peut-être jamais l'aura sinistre du serial killer. Il n'a que celle de prisonnier le plus médiatisé de France. Entend-il la garder Le mercredi 9 mars 2022, environ trois semaines après le procès de l'affaire Maïlis, Nordal Lelandais est condamné par le tribunal de Vienne à huit mois de prison ferme pour recel. En effet, en décembre 2021, des surveillants ont découvert lors d'une fouille inopinée dans sa cellule un portable caché sous les couvertures de son lit. Deux semaines plus tard, un autre portable est retrouvé. Son ex-compagne, une visiteuse de prison d'une cinquantaine d'années qui lui a fourni les portables, est condamnée à six mois de prison avec sursis. Après presque cinq années de détention à la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère, Nordal-Lelandais est transféré au centre national d'évaluation d'Exluine, dans les Bouches-du-Rhône. Il y reste le temps d'être orienté vers un autre lieu de détention. Pour le personnel carcéral, ce transfert est un soulagement car Nordal Lelandais demande beaucoup d'attention. Par exemple, le 28 avril 2022, il a été surpris en plein ébat sexuel avec une visiteuse au parloir. Une femme venue lui rendre visite pour la première fois. Reconduit à sa cellule, il s'est montré menaçant avec les agents pénitentiaires. En septembre 2022, il est transféré en toute discrétion à la prison centrale d'Einzheim, dans le Haut-Rhin. C'est aussi là que plusieurs tueurs considérés comme très dangereux, comme Michel Fourniret, Francis Holm, Guy Georges ou Émile Louis ont été incarcérés. Les crimes de Nordal-Lelandais ont d'autres conséquences. Sa famille envisage de changer de nom car Lelandais est devenu très lourd à porter. En février 2019, sa mère et son frère ont été agressés dans la rue. Sven Lelandais a été roué de coups devant sa mère qui a tenté de s'interposer. Sa mère, cette pauvre mère qui a un jour découvert qu'elle avait enfanté un tueur haï de tous. Ses amis l'appelaient Nono et personne n'avait vu en lui le tueur qu'il est devenu. Aujourd'hui encore, après toutes ces années d'enquête, Nordal -le Landais reste un mystère.